0: Vous êtes sur RTL. À la une ce matin, un match sous haute surveillance ce soir au Stade de France. France-Danemark, pas question de revivre le désastre du week-end dernier. Dans notre sondage BVA Orange pour RTL, 71% des amateurs de foot disent que le fiasco de samedi dernier les dissuade d'aller au match, d'aller au stade, voir un match. Dans l'actualité également, Elisabeth II, déjà affaiblie après la première journée du Jubilé. Elle ne sera pas présente ce matin à la messe à Londres. Centième jour de conflit en Ukraine, les Occidentaux doivent se préparer à une longue guerre d'usure. Ce que dit l'OTAN. A suivre aussi le retour timide des maths au lycée à la rentrée et la demi-finale Nadal-Zverev à Roland-Garros cet après-midi.
1: RTL Matin.
0: Il ne faudra pas se rater hein, ce soir pour le match France-Danemark au Stade de France en, en Ligue des Nations. Près d'une semaine après les dérapages de la finale de la Ligue des, des Champions et ces images absolument désastreuses, la préfecture de police renforce son dispositif de sécurité. Plus d'un quart des 2000 policiers et gendarmes mobilisés pour l'événement seront dédiés à la lutte contre la délinquance autour du stade. Les gares et accès en, en transport en commun seront particulièrement surveillés. Quant aux joueurs Nicolas Jorgerot, ils espèrent que tout se passera bien. Oui, c'est le match d'après et les Bleus ne veulent pas voir de dérapage au Stade de France. Le capitaine Hugo Loris évolue en Angleterre, à Tottenham. Et les images de samedi dernier ont été dévastatrices. C'est pas une bonne publicité pour notre pays et encore moins pour le football français. Même si cette finale de Ligue des Champions ne dépend pas uniquement des Français, c'est pas ce qu'on veut voir dans le football. J'espère que tout ça sera solutionné. À Ils savent néanmoins que le contexte est tout autre, rappelle le défenseur Benjamin Pavard, une rencontre qui n'est pas classée à risque. Personnellement, j'ai pas de crainte. Malheureusement, je peux pas changer grand chose, mais moi j'aimerais bien que ça reste plus calme à l'avenir et que, voilà, il n'y ait pas d'accident à, à l'avenir. Seulement 1400 supporters danois, par exemple, tout à l'heure. Les Bleus reviennent pour la première fois dans l'enceinte de Saint-Denis depuis France-Bulgarie, juste avant l'Euro, il y a un an. Mais il n'y avait alors que 5000 spectateurs. Ce sera à guichet fermé ce soir. Nicolas-Georges France-Danemark, coup d'envoi 20h45, sans Didier Deschamps, endeuillé après le décès de son papa. Il est remplacé par son adjoint Guy Stéphane La rencontre sera à vivre dans RTL Foot, spécial équipe de France entre 20h et 23h. En tout cas, le fiasco de samedi dernier en a traumatisé plus d'un. 71% des amateurs de foot disent que ça les dissuade d'aller voir un match au stade. Sondage BVA Orange pour RTL, Christelle craplé de BVA.
1: Les incidents qui se sont passés le week-end dernier ont clairement marqué les esprits. Quand on s'intéresse aux personnes qui sont amateurs de football, on a quand même une très large majorité d'entre elles, qui nous disent que bah, ce qui s'est passé, ça les dissuade d'aller voir un match de football. Probablement quand même que les images ont marqué les esprits, probablement aussi que la polémique qui s'en est suivie avec euh, différents acteurs qui s'incriminaient, euh, ont, ont également un peu euh, marqué les esprits. Et tout ça fait que, bah, pour un certain nombre de personnes, je pense notamment peut-être aussi aux parents qui ont des enfants, ils peuvent se dire bah, finalement, est-ce qu'il n'y a pas maintenant un danger à se rendre au stade Puisque le, le problème se situe même pas dans le stade lui-même, mais finalement aux abords, en sortant du RER. Donc Tout ça peut générer une forme de, de crainte chez, chez les personnes qui apprécient le football et qui, du coup, n'ont pas très envie d'aller voir un match.
0: Christelle craplé de BVA avec Thomas Després. Dans ce même sondage, pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Seul un tiers des Français souhaitent qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée à l'issue des, des législatives. Un scrutin qui aura lieu les 12 et 19 juin et qui ne passionne pas les foules Un seul 38% des personnes interrogées déclarent suivre la campagne RTL, il est 5h03
1: Deuxième jour de cérémonie à Londres Pour le jubilé, la reine sera absente Ce matin de la messe en son honneur
0: Oui, Elisabeth II manquera le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul en fin de matinée D'après son entourage, elle a, je cite, éprouvé Un certain inconfort hier lors des festivités Où elle est apparue face à une marée humaine Rassemblée devant Buckingham Ce qui a visiblement demandé beaucoup d'efforts à la souveraine de 96 ans Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du Magazine Point de vue, notre partenaire.
1: C'est vrai qu'on est déçus parce qu'on avait l'impression, après sa double apparition au balcon, qu'elle était en pleine forme. On l'a vu arriver debout, s'appuyant à peine sur sa canne. Honnêtement, elle avait l'air plus vaillante que, que le duc de Kent qui l'accompagnait et qui a pourtant dix ans de moins qu'elle. Euh, mais on sait euh, malgré tout qu'elle s'était beaucoup ménagée pour pouvoir être présente et elle a privilégié finalement le contact direct avec la population britannique, euh, de pouvoir se montrer au plus grand nombre, c'est vrai que Saint-Paul cela implique qu'elle revienne à nouveau de Windsor, donc faire de la voiture, euh, pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité, c'est des douleurs de dos, des douleurs d'articulation euh, et cette fois-ci c'était en plus petit comité, donc euh, elle le regrette visiblement beaucoup euh, dans le communiqué qui nous est parvenu mais elle a dû être raisonnable à niveau.
0: nouveau Adélie de Claire tonnerre avec Nicolas Fourrou une messe sans la reine mais avec Mégane et Harry qui feront leur grand retour public.
1: La Russie contrôle désormais 20% du territoire ukrainien
0: C'est ce qu'affirme le président Zelensky, la tactique du rouleau compresseur appliqué par Moscou pour grignoter lentement du terrain semble porter ses fruits dans l'Est Cela fait 100 jours ce vendredi que l'invasion a débuté. Les occidentaux doivent se préparer à une guerre d'usure sur le long terme. C'est ce que dit le secrétaire général de l'OTAN qui a rencontré hier Joe Biden à Washington Biden qui s'en est pris cette nuit lors d'une allocution télévisée aux sénateurs républicains qui refusent de renforcer la législation sur les armes dix jours après le massacre d'Uvalde au Texas le président américain plaide pour qu'on relève au moins l'âge limite pour acheter des fusils d'assaut pour qu'il passe de 18 à 21 ans combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter il est temps que le Sénat fasse quelque chose à lancer Joe Biden Elon Musk
1: refait parler de lui
0: le milliardaire et fondateur de Tesla veut en finir avec le télétravail. Il demande à ses salariés de venir maintenant au bureau Sinon, c'est la porte, Lionel Gendron Oui, et accusé sur Twitter de promouvoir une organisation désuète Elon Musk a répondu Pour faire semblant de travailler, ça se passe ailleurs Twitter qu'il s'apprête à racheter Et où on doit s'inquiéter En effet, l'entreprise érige le travail à distance en vertu Pas du tout la vision d'Elon Musk Dans son email interne, il est très clair Quiconque souhaite travailler à distance Doit être au bureau au minimum Je dis bien au minimum 40 heures par semaine était Tesla. Il précise, c'est moins que ce qui est demandé aux ouvriers d'usine. L'homme le plus riche du monde semble vouloir éviter une entreprise à deux vitesses, ceux qui peuvent travailler à distance et les autres. Mais à l'heure où des milliers de postes ne sont pas pourvus aux États-Unis, Elon Musk prend un risque, celui de voir partir de nombreux employés. Lionel Gendron, le coup de force d'Elon Musk signe-t-il un, un début de retour à la vie d'avant dans les entreprises Le télétravail, de manière générale, a-t-il du plomb dans l'aile On y reviendra avec Martial Hugu tout à l'heure, juste avant 7h. Pour l'heure, il est 5 h 6 les sur RTL.
1: Les maths vont refaire leur retour au lycée
0: Oui, elles avaient disparu du tronc commun depuis 2019 et la réforme du bac. Emmanuel Macron, en déplacement hier à Marseille, sur le thème de l'école, a annoncé leur retour dès la rentrée prochaine, mais de manière facultative pour l'instant. Elles seront obligatoires en 2023. Les élèves qui n'ont pas choisi la spécialité scientifique pourront donc, dès la première, faire une heure et demie de maths en plus par semaine. Il était temps, d'après la vice-présidente de l'association des profs de maths, Claire Piolti-Lamorte. D'une certaine manière, il est encore à
1: côté. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment le retour des mathématiques dans le tronc commun. Alors, bien entendu, c'est vrai que pour la rentrée 2022, ça semblait difficilement réalisable dans le délai qui était imparti. Et en tout cas, le programme qui, qui a été proposé, en fait, ne nous convient pas non plus. D'une part, parce qu'il ne tient pas dans leur ennemi qui est proposé. Et à la fois, il permet pas de réconcilier tous les élèves avec les mathématiques. Et nous, ce qu'on porte, c'est vraiment un souhait de mathématiques dans le tronc commun qui permette à tous les élèves d'avoir cette culture commune qui est le, le sens du tronc commun
0: Un propos recueilli par Clément A Une manifestation de chasseurs prévue ce matin devant la gendarmerie de Saint-Giron en Ariège. Trois sont en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'une ours abattue l'an dernier dans les Pyrénées, une espèce protégée. Deux autres chasseurs sont convoqués aujourd'hui par les gendarmes, les chasseurs opposés comme les éleveurs à la présence de l'ours dans les Pyrénées. Ils soutiennent l'auteur du coup de feu mortel et évoquent la légitime défense.
1: On va Porte d'Auteuil. RTL. Roland
0: Garros 2022. Le tournoi touche à sa fin. La finale dames opposera demain la numéro 1 mondiale, Igaz Viatech, à l'américaine Coco Goff. Au programme aujourd'hui, les demi-finales, messieurs. Casper Rude contre Andrei Rublev en fin d'après-midi. Et avant cela, donc, Raphaël Nadal contre Alexander Zverev. Nadal qui fête aujourd'hui ses 36 ans, Isabelle Langer.
1: Le 3 juin, c'est désormais une tradition à Roland-Garros. Raphaël Nadal a droit à un joli gâteau d'anniversaire. Pour ses 36 ans, sera-t-il savoureux ou amer Tout dépendra finalement du dénouement de cette demi-finale contre Zverev. L'allemand arrivera-t-il à gérer ses émotions Nadal pourra-t-il composer une nouvelle fois Avec sa douleur aux pied qui l'empoisonne au quotidien Hier, le numéro 5 mondial s'est entraîné comme si de rien n'était. Jean jambouin, à quelques encablures de Roland-Garros. Cet après-midi, il dispute sa 15e demi-finale porte d'Auteuil. Il n'en a perdu qu'une l'an passé contre Djokovic, l'une de ses trois défaites seulement en 113 matchs joués sur la terre battue parisienne. Même si une épée de Damoclès plane désormais au-dessus de sa tête à cause de cette fichue nécrose, Nadal reste le maître des lieux et pourra une nouvelle fois compter sur le soutien des 15 000 spectateurs du central qui ont bien compris qu'il fallait profiter de lui, que chacune de ses apparitions ici pourrait être la dernière.
0: Isabelle Langer les demi-finales de Roland Garros à suivre dès 15h sur RTL avec Isabelle Donc et Jean-Michel Rascol.